0: Bem-vindos ao Duas Solas da Lapa, um podcast feito por dois amigos que gostam de falar sobre cultura e temas bíblicos. Eu sou o Soles Tiago, comigo está o Solos Joel. Joel, boa tarde. Alô, meu amigo! Como é que estás? Tudo estamos? bem? Estamos, estamos bem. Epá, nós já não falávamos, já não gravávamos, aliás, há duas semanas. É verdade,
1: já estava uh... a começar a sentir saudades. Sabe que já não gostavas de mim, sabes? Então, o Tiago
0: já não é gostava de mim. É verdade. Por isso é <risos> tudo bom. Aqueles bons. Exato. O amor ainda para no ar ou não?
1: Exatamente. É. Agora, se é para voltar, é para voltar à série, para provar tudo o amor que temos um ao outro. <risos> Mas antes disso, como é que tem sido estas duas semanas? Deu para ler muito, ver muito e é que pá, tens andado?
0: Sim, não. Okay. Quer dizer, tenho andado mais na banda desenhada, tenho andado a ler um livro sobre. Por acaso, agora não me lembro do nome não me lembro do autor mas tenho a ler um livro que versa essencialmente sobre a questão de género, de raça, tem a ver com essas questões. Ele é um editor da Spectator, uma revista inglesa. É interessante. Ele é homossexual, portanto a parte mesmo sobre o género que ele bate muito, torna-se interessante também por causa disso, mas é um livro interessante. A resto tem-me dedicado mais à banda desenhada, tenho lido muito textos, Verde. Tu
1: ainda há bocado me mandaste, ou seja, antes da gente começar a gravar, mandaste uma, um vídeozinho tu a desembalares uma caixa. Aquilo tinha quantos? Tinha pelo menos uns 20. Tinha, para aí uns não, 20 não, livros texto. Não? Não, não? Não, não? A caixa não, ainda era grande. a caixa, não, ainda, a caixa ainda era, era
0: maior do que a encomenda. Ele não encontrou tudo o que, que eu lhe encomendei, mas... Com aqui algum dos... Ah, pois, os livros também são, são de
1: grossos. De ok, de pois, pois. pois. Um, tornou-se vieram... a tua grande
0: paixão do último ano é né? o texto tornou-se assim não eu diria que é a última paixão dos últimos sete ou 8 meses Mas, uh, nem é. tanto portanto, eu, há um ano não tinha lido mais do que duas ou três revistas e tinha ficado naquela quer dizer não 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 tinha aquecido nem arrefecido uh, entretanto comecei a ler algumas coisas e torna-se interessante Podemos falar disso numa outra altura Mas a ideia do western hoje Ainda por cima um western feito por italianos Porque somente os autores são italianos Pois os desenhadores normalmente são italianos Mas tens alguns argentinos, alguns espanhóis uhum. um, Mas torna-se interessante E eu costumo dizer uh, O nível médio é muito alto Portanto a qualidade média das histórias e da arte É uma É alta portanto na quantidade de livros que eu tenho e já tenho alguns eh, dizer eu não gostei deste eh, se calhar eh, digo há cerca de dois ou de três obviamente que como o western a determinada altura tu percebes que há um certo estilo ou forma de contar as histórias ou um modelo de contar as histórias que entretanto aparentemente pode te chatear o que é interessante, porque eles entretanto vão fazendo algumas variações e uma das coisas que eu acho piada é que nem sempre a história termina como tu ou esperarias, portanto há muito espaço para a redenção que é uma coisa aí interessante, portanto num, num género em que está muito dividido entre bons e maus, hum, às vezes há hipótese para a redenção e daqueles que por alguma razão estão no lado errado da lei acabam por encontrar a redenção o que nem sempre é uma realidade nas, nas obras que a gente lê hoje portanto é tudo muito preto e negro mesmo quando é cinzento é tudo muito preto e negro uh, preto e branco uh, e aqui torna-se interessante por, cá, por causa disso mas não foges aos, aos coliches do costume tens índios, tens uh, juízes tens xerifes. Hum, mas pronto, mas sim, tem sido a minha paixão dos últimos sete ou oito meses. Eles então, depois vão envio... evoluir. Ah, diz, 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 diz. Não, diz, diz.
1: Não, ia dizer, eles depois vão onde fazer aquela evolução que, 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 que o Liu também fez um bocadinho, que é quando o Western já está todo gasto, né? já não há nada para dar, bah, vamos começar a fazer aqui umas junções. Tipo, o Western no espaço, óbvio um que era Nossa. tipo... <risos> aquele, assim, como é que era aquele filme que passava-se que passava-se uh, passava nessa época mas que tinha, era uma nave espacial que chegou nessa época estás a ver? Wild Wild West? Não não é Wild Wild West
0: Cowboys Wild... e Aliens eu consegui ver um quarto de hora disso não é muito consegui mal. ver mais mas para, isto é editado em Itália há 70 anos
1: incrível ainda continua mas é também ah, é o que é que tu dizes como é que é possível
0: e, vende, e durante... vende muito. Aliás, é eles vendem mais do que os, que os americanos vendem, por exemplo, do Super Homem e de Batman. É incrível. Para teres uma é. ideia. Agora imagina, 70 anos.
1: Pois, 70 anos a fazer algo sobre cowboys. Bah, é difícil não entrar numa certa linha né? ou, ou, ou pior, depois o que aconteceu hum. que a gente já falou também no episódio é o que acontece à Marvel, depois queres
0: tanto sair de uma linha que depois Sim, a <risos> já não há, já não há a, pela hora pela hora da morte, eu, eu acho que o universo cinematográfico tem melhor qualidade do que a maior parte das coisas que eles vão editando hoje, já, o mas pronto mesmo. isso era uma discussão para <risos> para, para não Dava pano para mangas uh, não, uh, Relativamente ao que a gente tem visto Eu tinha -te dito Tivemos a ver uma série inglesa Que é o CB Strike Que é baseado nos romances da J.K. Rowling Vimos sete episódios Que na HBO Está como primeira temporada Mas na verdade são as primeiras duas Ou as primeiras três Não, primeiras duas uh, Nós gostamos embora as, uh, ou, ou, ou seja, são sete episódios Mas são... Adaptações de três livros. O primeiro são três, depois são mais duas histórias com dois episódios cada um. Uhum. um é pá, sendo um policial, um, o final dos dois primeiros, das duas primeiras histórias, das duas primeiras adaptações é um bocado, é? como é que ele chegou ali? Uh, portanto, é a história de um de um tipo que era soldado e que ficou sem uma perna dedicou-se à investigação. E entretanto, logo no primeiro episódio, hum, há uma moça que vai começar a ser secretária dele e depois a, a avança para ser companheira de, de investigação. Uhum. Hum, a dinâmica está ótima, eles funcionam bem os dois. Na terceira adaptação eu acho que é a mais forte. A coisa está mais organizada, está mais estruturada, até em termos de quem é que foi o desculpado, uh, as duas primeiras histórias, o final desiludiu um, um, um pouco, epá, mas começamos a ver a nova temporada que ainda só há dois episódios epá, e aquilo já se transformou um bocado em telenovela, deixa ver se aquilo evolui um pouco, mas está um bocado naquela de, ok, aquilo que era subtexto na, nos primeiros sete episódios a, Agora é o importante, pai, eu estou ali para ver um crime, não estou ali para ver propriamente o, Be o Beverly Hills 210. o que é estranho, que eu estou a ver uma série que poderia ser uma, uma nova versão do, Be do Beverly Hills é. 210 que, que a minha filha viu comigo enquanto estava a comer e disse pai, isto é uma série daquelas que eu vejo, não é? É, pronto, é uma série para adolescentes Mas está muito bem escrita É o All American Também na, na HBO Sobre a história de um puto Num bairro complicado Que é adotado pelo treinador De uma equipa de um bairro melhor Para jogar na equipa de futebol americana Tem todos os componentes chatos De série de adolescentes é, Mas... Está muito bem escrita, portanto está muito melhor escrita do que provavelmente os Beverly Hills e aquela coisa que a gente se lembra. Epá, estamos em confissão de, de pecados de, de, <risos> de, Possa,
1: <risos> de séries de cultura. adolescentes. Eu tenho a confessar que vi uma coisa que está no, no Netflix e não, até não... Bem, eu não adorei, mas não desgostei tanto quanto eu estava à espera de gostar que era... Uh, eu não sei como é que se chama acho que é Fate do Winx Saga que é das Winx <risos> não
0: tentei, não tentei, não tentei. Olha,
1: sabes, que, sabes que o que me deixou curioso é porque as minhas filhas às vezes pedem para ver os Winx aí.
0: antes da antes massagem, tu viste sozinho ou viste com elas?
1: não, eu com a Joana, é que ainda não, não dá para ver com elas porque aquilo já é a série é adolescente. Confissão mesmo, um vai, é, Não, adolescente é, é mesmo confissão bocados, é mesmo confissão de bocados. Mas a ver com ela naquela de, espera lá, deixa-me lá ver, eu, eu gosto de é, adaptar estes desenhos, e bem, isto deve ser das piores coisas, e depois é assim, é fraquinho, é mau, não, não tem nada, não, mas não, não, como eu, a minha expectativa é tão baixinha, tão baixinha, yeah. acabei por ver e não, acho que só não vi um episódio que... Acho que fui tocar a bateria, Joana continuou a ver e eu depois apanhei o episódio à frente e está tudo bem, pronto. Era sim, esse não, tipo de. <risos> Mas agora estou a ver uma.
0: É Podes perder um episódio que a coisa.
1: Sim, sim, está tudo, está bem, está tudo bem. Está tudo bem. Uh, vi uma que te disse que eu agora não me lembro do nome, que é uma série inglesa baseada no, num autor que tu conhecias que eu nunca tinha visto. Arlen, mas que não era o do, o do Dexter, não era do ator do Dexter, tu disseste, não gostaste, foi Sim. outra Sim. Uh, que eu, achei piada, gostei e agora vi uma que gostei bastante que é o Dirty John, que é baseado em factos verídicos, ou seja, aquilo Sim. já está na segunda temporada, eu nunca tinha ouvido falar uh, e a primeira temporada até é com o Eric Bana que eu até simpatizo com o Érico Banna uhum. uh, e, e gostei muito Epa, e pá, é, e é aqueles casos obviamente que aquilo está dramatizado Uh, mas de repente uh, há aquela coisa que eu gosto, de, de repente a, acontecem coisas tudo, não, desculpa, isto não pode, a história não pode ser assim, isto está mesmo dramatizado e depois tu vais ver, vais ler a história real e percebes, ah, afinal isto aqui é até mais ou menos factual portanto a realidade mas é sempre melhor <risos> Exato, a realidade realmente é sempre melhor do que, <risos> do que a ficção, e estou a gostar é. agora a segunda uh, temporada é, é bastante distinta, também é baseada numa... Uma, uma história verídica, uh, também estou a gostar porque, olha, tem um bocadinho aquela lente que tu estavas a dizer, que não é, uma, não é tanto bons e maus, ou seja, tu já vais, especialmente vinhamos no embalo da, da primeira temporada, que é claramente quem é que é o mau e quem são os bons, ou seja, não há questão em relação, e chegas a esta segunda temporada e eu pelo menos ia embalado nesse sentido, que há um mau que está a tentar aqui enganar e etc, e aquilo até agora do que tenho visto é... É, tá, tá sempre aquela dúvida, ok, isto é errado, mas afinal esta pessoa não é má só por ser má. Há aqui uma história, e estou a gostar nesse sentido, estou a gostar bastante. Portanto, olha, foi uma surpresa, ainda por cima acho que. Esta segunda temporada, acho que é recente, mas a primeira já. Uh, acho que já tem um tempo e, e nunca tinha ouvido falar e, e gostei bastante. Estou a gostar bastante.
0: Vai para a lista, que eu já tinha ouvido falar nela, mas não tinha. É, aliás, não tinha, não, ainda não peguei nela. Uma coisa que eu avancei ontem, porque a Sara estava a trabalhar eu consegui avançar um ou dois episódios, mas é uma série que eu já conheço há alguns anos, é o Ministério do Tempo, a versão original, é espanhola, está na, é, está na HBO, eu vou a meio ou vou no final da terceira temporada, é uma série gira, eles pegam na questão de poderes ir ao passado ou alterar o passado ou ter que resolver alguma coisa que foi alterada. Uh, e entretanto aproveita para contar a história de Espanha uh, e vais acompanhando as personagens o que é interessante é que, como é uma série europeia e que tem dificuldades de financiamento e por acaso eu lembro-me de uma inglesa que era o Spooks que é uma série, é das minhas séries favoritas que era uma série sobre os agentes secretos no dia de hoje uh, e que teve mais ou menos o um mesmo problema que é a partir do momento em que a série tem algum sucesso, os atores começam a ter algum sucesso e começam a ser requisitados para outras coisas que lhes pagam certo. melhor, então eles acabam por ter que sair. Uh, isto no caso inglês, no caso espanhol, o que aconteceu foi que a série teve dificuldades de financiamento, entretanto foi cancelada e os atores foram para, para outras, é? ou para contratos de novas séries de televisão ou de filmes, e entretanto quando a série volta eles começam a ter que resolver isso então torna-se interessante perceber que há por acaso na espanhola eles acabam por nunca sair eles saem durante seis meses ou sete meses e a história fica um uh, pouco bem eles arranjam forma de personagem sair durante algum tempo e depois volta no caso o inglês era agir porque tu nunca sabias o que é que poderia acontecer porque nenhuma das personagens nem mesmo as principais estavam salvas Ora, uhum. numa série sobre agentes secretos em que a possibilidade de morrerem ou coisa que valha é alta, tornava, tornou a série muito interessante porque não havia ninguém sabe, o que é ótimo. Portanto, são duas séries que eu também aconselho. O Spooks, provavelmente, é complicado de ver, de encontrar. O El Ministério del Tempo, o Ministério do Tempo, está na HBO. E é uma série interessante. Muito bem, muito bem.
1: Então... Agora que já colocámos aqui todas as cartas, tivemos... desculpem, este tempo demorou um bocadinho mais que o normal, mas a gente realmente já há duas semanas não gravava e tínhamos que, 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 que chegar aqui, pronto, a bom porto nas coisas que andamos a ver. Estás com
0: medo, estás é. com, <risos> com medo.
1: Não, não estou com medo. O tema que a gente... <risos> o tema que a gente tem para trazer hoje, o, o Tiago estava muito reticente, estava com, com muitos problemas e não sei, estavas -se com medo, Tiago, deste tema. Aliás, há bocado falávamos: estavas tipo, muito com a postura do, do senhor do quadro que está atrás de ti. Ai, 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 onde é que a gente se vai colocar, não é? <risos> Mas é o um bom termos o um fogo, podcast que é nosso. Uh, chegámos à conclusão que o pior que nos pode acontecer é sermos comungados Pior que isso, acho que não pode acontecer, portanto, uh, acho Estaria que é um
0: problema grande para o professor, porque ficaria sem o secretário, sem o presidente da Assembleia, portanto, logo de uma Portanto, pensando nisso, efetivamente vai ser difícil porque
1: a gente não vai permitir que se marque a Assembleia para a nossa expungação, portanto, portanto está tudo sabe, portanto, nem esse problema a gente tem. Mas pronto, o tema que a gente tinha hoje para falar uh, era se Jesus. Se o nosso Salvador seria de um partido de direita ou de esquerda? Será que Jesus é de direita ou de esquerda?
0: O que é que tu achas,
1: Tiago? Foi
0: melhorado que era eu que faria a é questão <risos> e não tu. Não, é, tirando, obviamente que tirando o foco do nosso Senhor e Salvador é, e, e pondo o foco em nós. Um, e uma das coisas que eu acho interessante no e também já é um tema que está na nossa lista há algum tempo um, basta nós abrirmos bem, eu não sei quanto a ti mas eu sigo vários pastores tanto americanos como brasileiros tanto no Facebook como no Instagram mas o que eu diria especialmente no Facebook que a determinada altura comecei a tentar uh, apagá-lo uh, porque a questão política é, é realmente grande, portanto, o, o foco político. E eu diria, o primeiro ponto é nós temos que ter cuidado com aquilo que pode ser um ídolo sem que nós nos apercebamos que é um ídolo. Uh, e se a política se torna uma razão para nós atacarmos outros irmãos e outras pessoas, então eu acho que temos, uma, temos um problema. Ponto, ponto, ponto número um ponto número dois não é com isto eu não quero dizer que nós não possamos e não devemos ter algumas convicções políticas mas provavelmente às vezes, olha, pegando naquela questão do preto e do branco se calhar há questões que são mais cinzentas e deixam pegar numa questão óbvia eu tenho visto algumas pessoas a tentar defender uma opção pelo André Ventura porque ele é contra o aborto. Uhum. Hum. Será que a questão da vida é mais importante do que a questão da raça, no sentido de vamos, por um determinado político, defender algo que nós também defendemos, vamos, como diz o nosso pastor, deitar o bebê com a, com a água do banho? Ou seja, vamos ignorar todo o discurso, vamos ignorar uh, todo o mal dizer, vamos ignorar a questão do messianismo, uh, porque ele acha que foi muito humildemente, como ele disse, mas foi encarregado por Deus de uma determinada missão, a mim já me faz mais com, uh, confusão, isto é, porque ele defende algo que eu possa defender, eu vou aceitá-lo a 100%, sem sequer criticar alguma coisa. Portanto, aí eu acho que é uma questão mais complicada para, para a nós. Um, até porque, na, quando. Aliás, se nós nos. Eu estava a tentar pensar em algumas passagens, e aquela que me vem mais à mente. É passagem em que pergunto -se ao Senhor Jesus se é lícito para pagar imposto ou não. Hum, e essencialmente a resposta é uma resposta que, eu diria, não é dúbia, mas que nos coloca perante as duas coisas. Aquilo que é de Deus dá a Deus, aquilo que é devido ao... ao no caso... Ao, ao governo, portanto, aquilo que tu deves pagar enquanto, ci, enquanto cidadão, paga. E estamos numa altura em que o povo judeu não escolheu propriamente os romanos como quem os dirige, não é? Uhum. Portanto, estamos numa outra circunstância. Portanto, hum, respondendo à tua pergunta... E agora, se calhar, também sendo um bocadinho mais mauzinho, eu lembro-me de um pastor meu dizer que, que eu lembro-me na altura ele já ele ainda é vivo, é uma pessoa para quase os seus 90 anos, e provavelmente na década de 70, na década de 80, perguntaram-lhe se ele não era comunista e que os cristãos tinham os mesmos valores que os comunistas. E ele disse: os cristãos foram os primeiros comunistas, ou seja, eu depois falando com ele e, e também pensando por mim, de alguma forma, o comunismo acaba por ser uma religião sem Deus, portanto, pegaram um, em algo que é uma realidade, portanto, quando a gente abre ali em Atos, aquilo que nós vemos é que o povo age, ou que o povo de Deus, que e é igreja... É a agir de uma determinada forma, mas está a agir de uma determinada forma pela ação do Espírito Santo. O que o comunismo tenta fazer é tentar fazer isso sem Deus, aliás, uh, detestando uh, e perseguindo tudo aquilo que tem um ar de religião cri uh, cristã e não só, uh, mas tenta fazê-lo de uma forma humana. Portanto, a política de alguma forma é o governo humano. Uh, com... nós acreditando numa antropologia neg negativa e no, e no pecado nunca poderemos querer encontrar ou nunca podemos esperar encontrar salvação em homens Sim. portanto tu, tu eu disforço avança eu... tu...
1: não, tu disseste uma coisa há, há bocado e agora, o que estavas a dizer agora também é nesse sentido um, que uh, um, a política tornou-se tornou uma idolatria até para muitos cristãos, ou seja, e, e, e sem dúvida não há coisa mais chata hoje em dia, seja cristãos ou não cristãos, para mim, falo por mim, uh, mas não há coisa mais chata do que uma pessoa ir às redes sociais e toda a gente tem que deixar bastante escarrapachado todas as, as suas opiniões políticas acerca de tudo e de alguma coisa <risos> tu, és tu és essa pessoa não sei eu não vou ao Facebook como, eu tô, como, como só estou no Instagram e eu acho, a, além de achar isso chato acho que muitas vezes contribui para um sentido de, a política é realmente o dono da minha vida é através da política que eu vou dar um sentido à vida é através da política que eu vou saber relacionar-me com os outros. É através da política que eu vou conseguir fazer o bem em minha casa, o bem no mundo. Ou seja, de repente, uh, é, é realmente uma, é, é uma religião. É, é mesmo, há, as pessoas seguem tudo. Por exemplo, uh, em 2016 o Trump foi eleito e pronto, ia ser o fim do mundo. Ia ser porque ele ia disparar as bombas nucleares todas. Um, e, e nós vivemos, começamos a viver nestas bolhas de, de que realmente com os nossos líderes humanos e com muito mal que eles podem que eles podem fazer e muito bem eh, também mas de repente um, é isso é, toda, todas as decisões que a gente toma politicamente se forem erradas ou se forem menos certas é um problema gigante etc um, e, e realmente é a é, é idolatria porque e, e nós nós que acreditamos que Deus é, é soberano sobre todas as coisas e quando dizemos que é soberano sobre todas as coisas é soberano sobre as pessoas que estão à frente do país e sobre as pessoas que, que são eleitas, ou seja, nada escapa ninguém vai parar onde quer que seja porque Deus estava de olhos fechados e não viu que essa pessoa foi lá parar e de repente nós deixamos de, deixamos de viver e muitos daqueles que acreditam deixam de viver por este princípio e e, de repente, é, é, é tudo um campo de batalha aberto. A política é um campo de batalha.
0: Uh, deixa agora, só por outro, o senhor Jesus diz-nos, aliás, o, o Novo Testamento convida-nos a orar pelas autoridades. Quer nós exatamente. gostemos muito delas ou não. Ex
1: exatamente. E, e, e tu depois estavas a dizer também outra ideia, que eu acho que é ultra-relevante, que é... Um, não dá para meter... Cristo numa caixa, ou seja, e dizer que ele é de esquerda ou direita, a gente, obviamente quando nós trazemos este, este tipo, é, era é, é só para podermos brincar um bocadinho com a questão, uh, mas é aquela coisa, obviamente... o é só que pega é no podcast. Diz, diz? É só, exatamente... E para <risos> ver se o pessoal pega é no podcast. <risos> Exatamente, uh, porque... Porque, na verdade, é, é, é tentar... Mas o problema é que esta discussão acontece muitas vezes, né A gente próprio está a dizer... Não, não, Jesus nunca, nunca iria votar num bloco de esquerda. Obviamente que seria muito mais perto num PSD, até do André Ventura, porque o André Ventura, como tu estavas a dizer, contra o aborto e etc, etc. E, e de repente está-se é, é, a inverter total, totalmente as coisas é, é, estas estruturas humanas por serem humanas, todas vão ser más, todas vão ser más umas piores que outras e devemos nos, a minha opinião sincera que nos devemos avestar dos extremos porque se calhar em cada um dos extremos está o pior <risos> de todos os lados e acho que a história também o demonstra não é assim tão difícil, o século XX não foi assim há tanto tempo e acho que foi uma boa demonstração do que é que os dois extremos podem ser uh, mas, mas tudo o resto, nós, nós passamos a olhar para as coisas como verdades absolutas e, e, e um terreno, mostra, mostra que até para os cristãos, que vivemos mesmo num, uh, num mundo pós-cristão e que nós aderimos a esta forma de pensamento que tudo nós temos que ter uma opinião muito forte em relação às nossas posições políticas, é muito importante, porque se a gente não tem a opinião política certa e, não, e se não convertemos as pessoas estão à nossa volta à posição política certa, o mundo vai desabar. E, e, e às vezes o que me preocupa, e, e estou a falar por mim, porque custa-me imenso não saltar em algumas discussões, tenho feito um esforço incrível para, para, me, para me abster, porque confesso o pecado de às vezes é mais fácil eu entrar na discussão política e tentar converter as pessoas ao meu partido, seja ele qual for, do que converter àquilo que me salvou. Do que querer realmente que as pessoas conheçam aquilo que me salvou. Um, e pronto, é, é, um bocado, é um bocado esta, é, é esta lógica de... Um, tu achas, por exemplo, tu achas que, que nós enquanto sociedade, ou seja, pensa, especialmente pensando nos cristãos, mas não só, que devemos em temas como a política e outros temas que devemos todos ter muita opinião eu tenho uma, ou seja, eu tenho uma opinião acerca disso, mas queria-te ouvir o, o que é que tu achas? Hum. Ou seja, é, achas importante as pessoas saberem hum, é isso, vou deixar em aberto para também não enviasar mais. É, qual, qual é a tua opinião acerca disto? É, politicamente é mesmo...
0: Deixa-me pegar, Deixa -me pegar naquela ideia que há bocado tu estavas a dizer hum... bem, duas questões uma hum, eu quando ponho alguma coisa ou quando discuto e já tenho discutido com pessoas seja, sejam irmãos na fé ou não hum, às vezes a ideia não é discutir por discutir, mas é, porque eu acho que importante, eu acho que nós não temos em Portugal uma verdadeira opinião pública. Ou seja, eu, uma das discussões que eu tinha com os meus alunos, é, ou que eu tenho, de vez em quando, mas eu, eu lembro-me das vezes nós falámos do 25 de Abril, do pré e do pós, e, e, e mesmo do próprio ato do 25 de Abril. Eu não acho que o 25 de Abril tenha sido uma revolução do povo, foi uma revolução das forças armadas a que o povo aderiu eu acho que historicamente nós não temos uma grande opinião pública no que diz respeito à sociedade civil tens um grupo de pessoas que formam uma opinião e é ao espaço das televisões das rádios da, dos jornais, das revistas mas depois tu percebes que não há propriamente um, um exercício da opinião pública do ponto de vista do povo um, e isso a mim faz-me um bocado de confusão, e por isso é que eu às vezes vou escrevendo algumas coisas, não é tanto para ter 10 likes ou 10 a favor e 20 contra ou, vi ou vice-versa mas é também para tentar discutir e o, que não, o, que não, o que não impede que por vezes eu até mude de ideias uh, mas eu acho que a questão muito importante é nós acharmos ou nós percebermos quais são os nossos valores e batermos-nos por eles e, pá, e, por exemplo, enquanto igreja temos sido convidados a participar por exemplo na, vou faltar agora o termo mas na caminhada para a vida é. hum, há questões que eu acho que se nós ficarmos muito calados e como tu há bocado falavas da sociedade pós-credista se nós não mostrarmos porque eu acho que é o um problema da igreja em Portugal, seja da católica menos mas da evangélica mais, é ficar quieta no seu canto e esperar que as coisas aconteçam, sem que haja, de alguma forma, uma opinião pública sobre os valores em que nós acre acreditamos. E isso pode ser discutido, não só do ponto de vista individual, mas também do ponto de vista comunitário. Hum, portanto, eu aqui falaria dessas duas coisas, por um lado... Nós devemos ter opinião, mas não será uma opinião no sentido de nos batermos por, por, por ela ignorando tudo o resto, tanto em amor com algum cuidado e com alguma noção que poderemos por vezes também estarmos enganados na nossa própria opinião, hum, mas por outro lado termos a certeza de que valores é que nós queremos defender ou que valores é que nós queremos Uh, passar como nossos e por isso é que eu acho que às vezes é importante aquilo que tu, que, tu, que, tu, que, tu, que tu dizias, por um lado perceber o que é que os partidos defendem e por outro lado ter atenção aos extremos e ter atenção à maneira como nós nos comportamos politicamente no meio deles não sei se respondi à tua questão não, uh, não respondi, se é tu respondeste, e,
1: respondeste e estavas-me a fazer, a fazer uh, lembrar uma coisa que é é verdade, nós, nós enquanto cristãos não somos chamados para estar um, completamente uh, separados, completamente desligados do que se passa à nossa, à nossa volta, sendo que a parte política também é uma parte importante. E eu acho que esse, que esse equilíbrio... E, e, e provavelmente por causa das redes sociais, que agora é muito fácil opinarmos e até, até falámos nisso no episódio das redes sociais, e às vezes até sentimos aquele ímpeto que temos também que ter que dizer alguma coisa. Uhum. Mas isso fez com que algo que, que podia até ser bom e as pessoas uh, estarem despertas para esse tema, de repente como é um tema que de repente... E talvez por causa do, do que os mídias também nos fazem chegar de forma tão constante, é tudo tão político, é uma mensagem tão política que, que, no, que começou a carburar em nós, já não é só o, o querer fazer parte e estar informado e tentar contribuir, mas é realmente aquele terreno de batalha, de guerra, de é, é, isto, é, é isto ou nada. E, e acho que esse, que esse equilíbrio é difícil. Acho, acho que é um equilíbrio difícil que, porque obriga-te a traçar uma linha que eu acho que não é fácil traçar, que é eu quero estar envolvido mas há aqui uma parte que já é demais e é, tu saberes onde é que exatamente é essa linha, quando é que é e o que é que faz sentido, é difícil não é? E, e acho que vai Sim. ser diferente para algumas pessoas, por exemplo, eu sei que eu não posso estar uh, a pôr mensagens políticas ou estar a comentar postos políticos porque sei o que é que aquilo faz em mim é claro, ou seja, para mim a linha eu tenho, al tenho algumas convicções acerca de algumas coisas, mas eu, especialmente naquilo que eu exponho eu traço uma linha muito clara porque já sei quando é que deixa de ser benéfico porque já, já, já provei uh, especialmente o que é que internamente aquilo faz em mim, a acidez que, que, que provoca uh, e bloqueio muita gente também por causa disso, porque sei a acidez que provoca em mim e, e de repente já nem, já nem é se se, se a opinião dela é certa ou errada, de repente já é só a ira ou o mal-estar que aquilo me provoca. Ou seja, e nesse sentido eu percebo que para mim há uma linha, há, há uma linha que, que tem que ser colocada. Deixa-me pegar outro... aí.
0: Deixa-me pegar aí. Só porque eu estava a falar contigo offline um, e estava a dizer que tinha prestado qualquer coisa e uma irmã nossa, não da nossa igreja, mas a minha irmã nossa, uh, na altura disse... É só criticar, só criticar Tiago uh, Candidato da qual, a qualquer coisa e faz E entretanto a discussão continuou através de mensagens um, E o ponto é Eu não tenho qualquer desejo de entrar na política E nesse sentido é uma linha que eu tenho clara um, Não faz o meu género mas de alguma forma eu acho que é importante por vezes nós dizermos, reparam, eu ontem estava a ter uma discussão com um ex-aluno meu que é do PS, é vereador, e ele ficou ofendido a, com alguma coisa que eu tinha escrito e alterou a opinião acerca da minha opinião a partir do momento em que eu lhe dei um artigo. Uma, uma reportagem ah pronto, se a sua opinião é baseada nisso ótimo oh, é. e muitas das vezes e eu falo contra mim aquilo que eu vou escrevendo baseia-se em a opinião que eu tenho, mas eu não faço questão de fundamentar tudo aquilo que eu defendo ou tudo aquilo que eu critico ou tudo aquilo que eu apoio ah, mas repara a pessoa fica ofendida pela opinião, mas a partir do momento em que tu dás a fundamentação da tua opinião, ela muda. Ou ela pelo menos diz, ok, eu assim já percebo melhor. E repara, nós falámos disto de salvo erro no programa das redes sociais. Não é nas redes sociais que nós vamos ter estas discussões. Aliás, aquela, aquela discussão, aquela conversa com aquela nossa irmã, continuou e continuou até durante algum tempo. Um, por mensagem e foi uma questão de tentar explicar olha, a minha opinião é esta por isto, por isto e por aquilo ah ok, então assim eu compreendo um, agora não me peçam para nas redes sociais estar a fundamentar tudo com bibliografia e com notas porque o ponto também não é esse mas compreendo aquilo que tu estás a dizer sim, claro eu, eu acho que aquilo que nos difere tem a ver com onde é que tu ou eu colocamos a linha, sim, sim. É. ou a forma como tu abordas a discussão e a forma como eu abordo a discussão, uhum. mas sim, concordo com o contigo. Se isso trouxer essa ira ou essa e- ou a vontade de rebaixar o outro, se calhar não vale a pena. Fecho, fecho.
1: Sim, e, uh, e é isso. E, e, e a partir do momento que uma pessoa está ciente está do, do, do perigo. Ou seja, para, mim, para mim, ao, ao longo dos, dos anos, tem-se tem tornado, claro, esta coisa de, uh, sendo a política uma das caixas, mas acho que é uma grande caixa e acho que muita gente acaba por, por cair nisso. De, de tentar pôr, pôr Cristo numa, numa, caixa, numa caixa política é, é, é algo de uma natureza... Por um lado, é-me fácil cair, é-me fácil cair por perceber, ou seja, porque às vezes uma pessoa começa só naquela coisa muito. tão claro, porque isto acontece assim, Jesus, claro que... Uh, e, mas, de repente, isto é a coisa mais, uh, mais idólatra, mais errada que tu, uh, uh, que tu podes fazer, que é, que é, que é meter Deus no, no meio de uma coisa criada uh, e, e tentá-lo encaixado numa, numa coisa criada o Criador numa coisa, numa coisa criada e, e esse é um risco é, é um risco estranho, eu acho que as pessoas acho que muitas vezes nós nem temos isso presente este, esta coisa que eu, que eu estou aqui a dizer, mas na prática é o, que, é o que nós estamos a fazer, é reduzir o Criador a alguma coisa criada, a alguma coisa que a gente acha que percebe um bocadinho melhor e então é mais fácil ler Jesus à, pela ótica de, de um partido Uh, por exemplo, Mas e depois deixa claro deixa-me só dizer os próprios partidos depois utilizam isso, em seu... aqueles que querem utilizar, né, que querem dizer que nós temos uma matriz cristã eh, e olhem só como isto, como tu estavas a dizer, há uns que até se apresentam como uma continuação de Messias quase um, uh, trazem um bocado essa coisa e, e, e eu acho que muitas vezes, e aliás, e acho que isso tem acontecido né, em Portugal e no mundo é esta ótica depois é tão distorcida e os próprios cristãos não estão a ver essa ótica tão distorcida e estão a comê-la como se ela fosse a verdade e esse é o perigo, hein? de repente o criador é só mais um veículo de propaganda e isso é, é estranho
0: mas deixa-me perguntar de uma outra forma, se calhar chegando aí uh, e pela tua experiência, tu sentes que aqueles que tu conheces estão dentro da igreja têm uma visão política ou da política Minimamente coerente, construída, a partir da realidade do que é a nossa política. Isto é, tem uma consciência política real, ou às vezes é só. Pronto, eu vou votar naqueles porque acho que. Eu não. Eu, eu, coisa... não uh,
1: eu não sei responder, porque é como eu digo, eu acabo por não discutir muita política, ou seja, Uh, discuto com alguma malta uh, não, não só, não só cristã assim, amigos, né? Uh, na banda e tudo, e, e acabamos por ter posições às vezes distintas ou, ou que não são assim tão, tão próximas uh, mas, mas, mas não, te, não, não te consigo dizer se é sempre fundamentado mas, mas, é, mas esse também era um dos meus pontos há bocado, é Será que todos nós devemos ter uma opinião muito fundamentada acerca de tudo? Ou, ou, ou então vou pôr assim, para já dar o que é a minha opinião também. Eu acho que hoje em dia há uma pressão tão grande para a gente querer ter uma opinião acerca de tudo. Nós, nós, uhum. um, e o que eu acho que faria mais sentido é eu não preciso ter uma opinião acerca de tudo. Uh, dá-me jeito eu conhecer pessoas em que eu confio em relação a certos assuntos e poder segui-las, não é de uma forma cega, mas é de uma forma mais descansada em relação a certos problemas. E isto na política eu acho que, é, uh, que pode ser bastante importante, ou seja, porque de repente nós pedirmos a que toda a gente, aqueles que têm muito interesse, aqueles que não têm pouco interesse, aqueles que gostam de história, aqueles que não gostam de história, de repente nós próprios temos de ter uma opinião muito fundamentada em todas as escolhas que fazemos acerca de tudo na vida. Acho que é utópico. Acho que é utópico e acho que não é... Temos dons diferentes, somos... temos personalidades diferentes. Agora, a mim é o que me dá a segurança... Aliás, eu gosto de falar com pessoas que me dizem, olha, eu não sei, eu não consigo defender um candidato, eu não consigo defender um partido, etc. E acabo por votar por simpatia por X, porque aquele é é e isso por um lado eu percebo o, o risco disso também percebo o risco disso e, e especialmente quando se geram maiorias eu acho que as redes sociais tentem é empolar isso uh, ao mesmo tempo acho que acho que é um mecanismo por um lado sábio acho que é um mecanismo por um lado sábio e, e que devia dar um certo descanso é eu realmente não preciso opinar sobre tudo eu eu, eu não preciso saber tudo eu não sei se, se me forem perguntar, então, mas porquê é que tu votas neste em relação àquele se no artigo não sei quando um dos partidos diz isto e no outro diz o outro? Realmente eu não sei, eu não sei, e, e quero acreditar que vivo descansado por não saber. Se fosse uma coisa que realmente uh, fosse um caso de vida ou de morte, e, e para nós cristãos eu acho que o único caso de vida ou de morte é realmente aquilo que a gente acredita no em absoluto, que é <risos> em Cristo. Se, se eu me deitasse todos os dias, achar... Uh, uh, como, como já deitei, já agora mesmo sendo cristão já deitei, é pá, será que hoje perdi a salvação? Durmo muito melhor agora que segue <risos> a salvação não é uma coisa que eu, que eu posso perder e acho, e acho que durmo, durmo mais descansado nesse sentido e é uma certeza que eu tenho e é bom ter certezas noutras coisas, acho que vivo bem e, e acho que é salutar uh, viver na confiança que eu nestes temas não tenho a certeza mas confio naquelas pessoas estás a ver? É um bocado por aí
0: Sim, não, uh, uh, repara, um caso simples e. Aconteceu há pouco tempo, portanto. Uh, eu só decidi em quem aqui ia votar nas, presidenciai, nas presidenciais uh, dois ou três segundos antes de a senhora mudar o papel. Uh, por uma série de questões, quer dizer, uh, eu sabia em quem não queria votar ou em quem não iria votar. Uh, e a dúvida esteve sempre muito perto. Voto em alguém, voto porquê, voto para quê. E qual é que é o valor do meu voto no sentido de dar uma mensagem também ao próprio mundo político? Uhum. E nesse sentido, eu acho que se formos sérios e, tal como estás a dizer, se não formos cegos, se não formos. se não encararmos a política como o futebol. Ou seja, o meu clube é aquele, independentemente de ganhar ou não ganhar, independentemente de eu concordar ou de não concordar, a determinada altura é provável que o nosso voto possa, possa ser alterado por algumas questões. Uhum. Uh, e isso, por, por isso é que ao bocado dizia, um, o facto de às vezes pensar e ter uma opinião sobre determinadas coisas faz com que o meu voto vá variando e não ficando uhum. Uhum. O que não quer dizer que eu esteja mais certo do que, o, do que os outros ou que às vezes a decisão de votar em alguém não possa colocar até algum tipo de questões teológicas, uhum. como é óbvio. Um, mas... Aliás,
1: deixa-me dizer, deixam-me dizer eu acho, eu acho que votar em quem quer que seja vai ter sempre questões teológicas, ou seja, para nós que evitamos vai ter sempre questões teológicas por causa daquilo que tu dizias há bocado, que não há nenhum partido cristão, ou seja, há uns que se podem dizer mas mesmo o CDS né, não há nenhum partido que tu chegar e dizer assim há ah, 100% de valores cristãos isso para mim não tem dúvida nenhuma, é neste que eu vou votar sempre isso não existe isso não existe uh, portanto, eu, eu acho que vai sempre haver uma questão agora, o que, o que me parece que é maior que essas questões é é a questão de, da soberania de quem no final do dia vai tratar disto nós devemos ser responsáveis né, e fazemos a nossa parte, mas no final do dia as coisas não vão fugir ao controle de Deus e as coisas são o que são eu, eu para mim às vezes sabes é muito reconfortante pensar uh, por exemplo uh, em José, em Daniel uh, que serviam ao mais alto nível junto de, uh, de faraós, de reis que obviamente não eram cristãos, né? obviamente deduz-se que a política que eles tinham não, não seria uh, muito influ, influenciada pelo, pelo cristianismo, o deísmo etc. Uh, e etc. E estavam lá, estavam a fazer a parte dele, porque no final do dia há uma segurança no quê? Há uma segurança em Deus. Há uma segurança em Deus. Uh, eles estão a fazer realmente aquilo para o que são chamados, não estão a pôr em causa aquilo em que acreditam, uh, mas é o que é, saberem que há um poder humano, mas este poder humano foi dado, foi dado por Deus e, esta, e para, para mim, quando eu olho para as histórias deles oh, é, é, é clara esta hierarquia sim, o poder humano está aqui, eu vou servir a, que é a história de Gai César o que é de César e é Deus do que é de Deus eu vou servir este, o poder humano desde que isso não me coloque em causa o que está acima que é, que é Deus um, e, e é, é, um bocado, é um bocado essa ideia, porque realmente num momento de voto, é, se uma pessoa se, meter, se for a tentar avaliar teologicamente aquele em que votar não vai votar não, não vai votar, né? não vais votar porque, uh, yeah, mas acho que é por aí já agora não dissemos qual é que é o partido de Jesus mas eu acho que é claro eu acho que é claro Tiago <risos> para, quem, para quem está a ver isto no Youtube quem não, aliás, para quem não está a ver no Youtube, o Tiago foi agora que Começou a soar. Não, é, é claro que Jesus tem que ser um, um monarca, não é? Jesus só, só, só pode ser do um partido monarca É o um rei, é o um rei sobre todos os reis, portanto, só pode ser. Portanto. Nós ainda temos partido Mas... monarca em Portugal, ou não? Ou já não existe.
0: Epá, mesmo que exista, é uma coisa demasiado <risos> para ser levado assim. Embora eu conheça alguns irmãos nossos que são. Monárquicos, não sei se com esse argumento ou não, mas. Olha que sei. é o melhor
1: argumento, olha que é o melhor argumento.
0: <risos> Meus caros, entrem em contato connosco através de dois gmail.com estamos no Facebook, estamos no YouTube, estamos no Instagram, estamos no iTunes e no Spotify, portanto, podem nos encontrar só em áudio, se quiserem ver as nossas lindas caras. Podem também ir acompanhando. E,
1: e o lindo quadro do Tiago. Olha, que é um lindo quadro do
0: Tiago. É sim, meus caros. Um resto de boa semana. Joel, até para a semana.
1: Até para a semana, meu amigo.
0: Get up, stand up. Stand up for your right.
1: Get up stand up. Stand up for your right.